0: Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 60, versículo 1 a 4. Isaías 60, 1 a 4. Está escrito o seguinte, Levanta-se, resplandeça, porque já vem a sua luz. E a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra E a escuridão envolve os povos Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor E a sua glória já está brilhando sobre você As nações se encaminham para a sua luz Ó Jerusalém E os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor. E veja. Todos se reúnem. E vêm até você. Os seus filhos. Chegam de longe. E as suas filhas. São trazidas. Nos braços. Uau. Amém irmãos. A palavra para essa manhã é. Levanta. Resplandeça. Porque a luz da glória de Deus chegou sobre você, a luz da glória de Deus chegou sobre a sua vida, amém, irmãos? Fala para o seu irmão, a luz da glória de Deus chegou sobre a sua vida, irmão. Então fala para o seu irmão: levanta, brilha, resplandeça, sabe por quê? que esse versículo mostra que nós estamos cobertos a cidade de Marília o Brasil, as nações, estão cobertos de trevas, densas trevas está esperando para ver realmente há uma, há uma luz quem vai ser essa luz? quem vai ser essa luz? estou vendo alguns quem vai ser essa luz? que vai resplandecer para trazer todos, para conhecer nosso Deus amém irmãos? Essa semana, realmente, o mundo tem testemunhado coisas terríveis. Nós vimos como Israel sendo atacado por um grupo de terroristas, cada cena terrível que nós vimos. Crianças, mulheres, tanto, tanta tragédia, sequestro, estruplo, mortes. Missis, soldados, nos dois lados agora atacando. Realmente nós podemos ver que nós estamos em guerra. Isso tem trazido muito medo para muitas pessoas, porque juntando isso, nós olhamos para o mundo nesse momento. E como o versículo está aqui, estamos debaixo de muitas trevas sim. Rússia também atacando a Ucrânia. Nós temos China, pronto para também invadir Taiwan. Nós temos Coreia do Norte, constantemente ameaçando. Nós temos várias guerras no continente de África. Nós, nós temos tantos, tantas guerras. O problema talvez de Irã entrar com uma guerra nuclear, por causa de tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Nós estamos vendo tantas coisas, e não pode, ter, não pode se enganar. Nós estamos em guerra. Talvez você fale, mais Brasil não está em guerra. Mas deixa eu falar para você, estamos em guerra sim. Porque nós estamos sendo atacados constantemente nós estamos sendo atacados em nossas famílias, quanto divórcios, quanto traições, quantos divórcios, quantos traições, quantos vícios, bebidas, álcool, quantas drogas está realmente entrando nas famílias, quanta pornografia está roubando as mentes dos nossos jovens, nossos, nossos homens, nossas mulheres, quantas coisas que estamos sendo atacados nossa identidade está sendo atacada Questionando o que é homem O que é mulher O que é casamento O que constitui uma família Hoje em dia nós estamos em guerra irmãos Nós estamos em guerra Porque realmente está tentando destruir a verdade Tentando falar que a verdade é relativo Que realmente não tem os absolutos mais Tem uma guerra para tentar destruir a igreja tem uma guerra para tentar fazer realmente a igreja parar, ficar calado, ou abraçar a, 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 politicamente correto as coisas, não se enganem, nós estamos em guerra. Com tudo isso que tem acontecido nessa última semana, muitas pessoas com medo, muitas pessoas vêm perguntar, pastor, isso é o sinal, você também provavelmente viu muito no, no internet, tanto no Instagram como no YouTube, pessoas falando sobre sinais. Será que isso é sinal? Não é sinal? Isso está caminhando para a Isso é, é o fins do tempo. Muitas pessoas estão tá realmente falando sobre essas guerras. Deixa eu falar para vocês alguma coisa. Guerra e esses rumores de guerra não é nada novo, porque Jesus mesmo fala sobre isso. Lá no Mateus 24, os discípulos queriam saber Jesus fala para nós como vai ser o fim do tempo, como vai ser a chegada do seu reino. Jesus fala, primeira coisa, Ele fala, não se engane, não, não deixe se enganar. Vai surgir muitas coisas falsas, muitas coisas fake por aí. Vai ter guerras, rumores de guerras. Mas Jesus fala que isso é necessário, mas ainda não é fim. Vai ter terremotos, vai ter pandemias vai ter Covid, vai ter várias coisas acontecendo, vai ter nação contra nação, vai ter famílias contra famílias. Realmente nada disso é novo, isso faz parte, mas ainda não é o fim. Mas na verdade, vendo tudo isso, nós vimos que estamos caminhando cada dia mais perto. Fala para o seu irmão, nós estamos mais perto. Aí o irmão fala, perto do Perto do quê? Perto do que nós falamos. A volta de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos um dia mais perto da volta de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aí todos nós estamos aqui. Yes. yes. Maranata. Deixa eu falar para vocês alguma coisa. Eu descobri. Nós não estamos prontos para maranata. Nós não estamos prontos para maranata. Porque olha lá Mateus 24, versículo 13. Mateus 24, e 13 fala que aquele que persevera até o fim será salvo. E nós ficamos, yes, estou salvo. Mas nós temos uma cidade inteira que não está nesse versículo. Temos uma cidade inteira. Nós temos uma nação. Inteiro, que não está incluído nesse versículo. Porque eles não conhecem. E onde está a nossa guerra? Deixa eu falar para você, a guerra, os nossos batalhas espirituais não é sobre se eu vou conseguir comprar tal coisa, se eu vou passar o vestibular, se meu, minha batalha espiritual não é se eu vou alcançar certas coisas, não. Nossa batalha espiritual é sobre eternidade e vidas e almas. Não estou ouvindo amém aí. Tá pesado isso, né? Espera aí, vai melhorar. Deixa eu falar para vocês, nós estamos em guerra sim, mas essa guerra, essas vidas, essas batalhas espirituais é para realmente alcançar vidas. Para que realmente nós podemos, como a Bíblia fala aqui, nós podemos no meio das trevas, nós podemos resplandecer a luz de Jesus, aleluia, glória a Deus por isso, amém. Você está entendendo isso? Nós estamos em batalha, a batalha não é contra carne e sangue, como Paulo fala lá no Efésios, né? Mas nossa batalha é contra potestades, principados deste mundo tenebroso, a grande coisa é realmente o que nós estamos fazendo diante dessa batalha. O inimigo está entrando para realmente destruir todas as coisas. Ele está fazendo até o, o povo né, acreditar o que ele está falando. Decepção, engano, todas essas coisas. A primeira coisa que Jesus falou. Não se engane, não deixe ser enganado para as coisas. Nós precisamos então entender o que nós precisamos fazer. Se você está em batalha, o que você tem que fazer? Você precisa lutar. Fala para o seu irmão, precisa lutar. Nós estamos em batalha. O Senhor Deus, Ele quer nos levantar para marcar a nossa geração. Com um poderoso avivamento gerado no céu e operado aqui na terra pelo Espírito Santo. O nosso chamado né, é, é, é para ser agente de avivamento para a igreja e conquistadores de cidades... para Cristo Jesus o nosso Senhor... e influenciadores... de gerações... fala para o seu irmão... Deus está chamando você... Deus está chamando você... tem promessas... nós falamos a, a tuas promessas... Deus tem uma promessa para todas as famílias... nós vimos lá em, em Gênesis capítulo 12... versículo 3... a promessa que todas as famílias... serão abençoadas... Mas como eles vão ser abençoados, se nós não estamos saindo, brilhando a luz no meio dessas trevas. Deus está chamando nós para influenciar. Para mudar a, a história de famílias. Mudar a história de cidades. Pois a vontade de Deus é que todas as famílias se convertam ao Senhor Jesus Cristo. O Salmo 22, versículo 27 declara isso. Mas também nós vimos que para isso acontecer... Precisa levantar e resplandecer a luz. Amém? Falo para o seu irmão mais uma vez. Levanta-se, resplandece a luz. O mundo precisa da luz. Nós estamos vivendo em tempos escuros. Tempos realmente nas trevas. Tempos desesperados. Você não consegue assistir o jornal esses dias sem entrar em desespero. As cenas que estão passando... Chocam. Causam choro. Muito desespero. E o que nós vamos fazer? Os acontecimentos... Em nosso mundo, nas últimas semanas... Nos últimos meses, nos últimos anos... Nós... Simplesmente vai provar, não somente... Que o mundo está em trevas... Mas também expõe a necessidade... Da luz e a urgência... Dessa luz. Nós sabemos... Que estamos caminhando para o fim mas nós precisamos ter urgência então tudo isso que está acontecendo esses dias tem que trazer para nós um, um espírito de urgência de alcançar vidas alcançar vidas eu vi um estudo essa semana eu estava lendo um estudo que fiz, fizeram a experiência, colocou um grupo de pessoas Dentro de uma sala, e apagaram as luzes, ficou totalmente escuro, e mandou eles andar até o outro lado da, da sala. Sabe o que eles descobriram? Eles não conseguiram andar reto, eles andavam em círculos. Quando você não tem luz, você anda em círculos, não é isso que está acontecendo no mundo. Guerra atrás de guerra. Promiscuidade atrás de promiscuidade. Corrupção atrás de corrupção. Nós estamos andando em círculos. Nós não estamos avançando porque está faltando luz. A pergunta é, cadê a luz? Cadê a luz? Nós somos chamados para brilhar. Só tem uma solução para as trevas. Só tem uma solução para a escuridão. É chamado? Luz. Fala luz. Essa luz. Essa luz. Nós somos chamados para brilhar essa luz. Por quê? Porque Deus deseja, através dos nossos vidas, alcançar outras vidas. Alcançar cidades. E eu quero conversar com vocês essa manhã, nos próximos, talvez, 25, 30 minutos. Me dá 30 minutos para tentar falar para vocês como é importante isso. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que Deus usou. Para influenciar, não somente uma pessoa Mas conseguiu influenciar cidades Eu creio Que Deus pode usar sua vida, minha vida Esse grupo aqui Deus pode usar para influenciar E mudar e transformar Não somente Maria, mas as nações Quem crê nisso? Acho que vocês não crêem nisso de Deixa eu falar para vocês Deus pode, se Ele pode através de uma pessoa Transformar a cidade inteira Imagina o que Ele pode fazer com dois mil pessoas aqui já pensou a cidade de Maria transformada? A pergunta é por que ainda não foi transformada? Talvez nós estamos no dimmer. Fala, dim, dimmer? assim dimmer. Sabe o que é dimmer? Tem essa palavra? É, Hã? Huh? Timer? Bom, é aquela coisa que você abaixa a intensidade da luz. Dimmer. Isso. É dimmer. Abaixa a intensidade da luz. Sabe que nós estamos no dimmer muitas vezes. Está na hora de aumentar tudo para brilhar para Jesus, para que o povo saiba. Existe a luz, a solução é a luz, amém, irmãos? Vamos ver algumas pessoas na Bíblia que alcançou realmente cidade. Que você estava aí, está pensando, tudo bem, pastor, mas eu não. Minha luz é, 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 é simplesmente, é, talvez eu sou 15 watts, né? eu só tem isso. Ou, 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 sabe, esses outros, ele tem 120, né, 150, 200 watts, mas eu sou pequenininho, deixa eu falar para você, Deus pode e quer usar a sua vida, vamos ver algumas pessoas, lá em Jonas, nós temos a história, vocês conhecem Jonas, o que é mais impressionante de Jonas, que ele foi profeta relutante, ele não estava muito afim de fazer, porque ele olhou para a cidade de Nínive e falou que essa cidade é terrível, essa cidade é corrupta, essa cidade é violenta, cruel. Eles, na, na mente dele, ele pensou, não merece, é melhor eles serem apagados. Mas Deus pegou ele e falou, não, Jonas, você não está entendendo, eu quero derramar, graça e misericórdia talvez você olhe para a sua, sua, sua vizinhança vizinhos, a, a parte da cidade e você fala, essas, essas pessoas não merecem deixa eu falar para você, Deus está falando deixa eu demonstrar a graça e misericórdia através da sua vida amém irmãos? Deus quer usar a sua vida, Jonas chega lá depois todo aquele processo que ele passou pelo barco mar, grande peixe lá na, na praia de novo ele vai e Ele declara, Ele declara que Deus realmente está pronto para derramar a juiz. Mas isso foi suficiente. A luz foi suficiente para que a cidade inteira se arrepender. E Deus fala, eu não vou mais juiz, eu vou derramar graça. Já pensou o que Deus pode fazer? Mesmo sendo relutante, mesmo sendo pensando que não merece mas Deus pode realmente transformar, vamos ver uma outra pessoa, a mulher samaritana, mulher samaritana, e o que mais interessante nessa essa história aí, do mulher samaritana lá em João 4, é que nós, olha isso, nós sabemos os nomes dos discípulos, sim ou não? Sim, sim, nós conhecemos né? Nós podemos listar os nomes Esses homens com nomes Foram lá na cidade de Samaria Eles trouxeram quantas pessoas Para conhecer Jesus? Fala, nenhuma Nenhuma, nenhuma Nem uma pessoa Agora, uma mulher samaritana Qual é o nome dela? Não sabe o nome dela? Quantos anos ela estudou Na escola vida plena? Nenhum módulo ela só sabia alguma coisa. Ela estava nas trevas. E agora ela viu a luz. E a luz era suficiente para ela chegar lá na cidade e falar. ó, oh, vocês precisam conhecer. Eu encontrei a solução das nossas trevas. Da nossa escuridão. Eu encontrei a luz. É Jesus. E ela trouxe a cidade inteira para encontrar com Jesus. Uma pessoa que não tem dom de pregar, não tinha nenhuma coisa para declarar que ela era qualificada. De fato, a maneira que a mulher samaritana é conhecida era através dos pecados. Quando fala mulher samaritana, todo mundo lembra cinco maridos e seis ainda não é casado. Conhecido por todos pelo pecado. Pela definição que o inimigo queria colocar sobre a vida dela. Mas Jesus entrou e mudou. E ela não é mais definida pela realmente o pecado. Mas é definida pela o, o, a luz que ela levou para a cidade. E agora nós olhamos a mulher semanitana que foi aquela que trouxe pessoas a Jesus. Amém, irmãos? Não deixe o inimigo definir quem você é. Não é seu passado, não é seus pecados, mas a graça e misericórdia de Deus e amor que chegou sobre sua vida. Amém, irmãos? Nós vimos também os discípulos de Jesus. Milhares de pessoas na cidade de Jerusalém. Começou com 120. Veio o Espírito Santo com, com aquela línguas de fogo, luz brilhando. Encheu eles, eles começaram a... A, a anunciar falar sobre realmente o, o poder de Deus, a glória de Deus e três mil pessoas num dia só depois nós vimos Pedro e João porque curou uma um, um pessoa paralítico desde de nascer, foi levantado e por causa disso chegou até cinco mil pessoas depois nós vimos que o, o a Pedro por exemplo o Felipe, desculpa, vamos lá, Felipe, Felipe também ganhou os habitantes da cidade de Samaria. Sozinho, ele sozinho, porque ele estava o quê? Brilhando a luz. Levou a cidade inteira a conhecer Jesus Cristo. Pedro, também nos vimos o Pedro, ele foi lá na cidade de Lida e uh, ele curou Enéas. <risos> curou Enés, né? que foi muitos anos, acho que foi oito anos paralítico e por causa disso ganhou a cidade depois foi para outra cidade lá e foi para a cidade uh, uh, do Jope e curou, de fato ressuscitou a mulher chamada Dorca e ganhou também a cidade Paulo, quantas vezes nós vimos Paulo entrando em cidades e transformando lá na Éf Éfeso ele entrou e a cidade realmente chegou aos pés de Jesus por causa do que? porque eles tinham carisma. Porque eles tinham o um know-how, que eles tinham realmente palavra, uau, quebrou tudo, né? porque eles tinham estudos, não, uma coisa: eles entenderam que eles só precisavam brilhar a luz de Jesus. Você não precisa entrar com palavras persuasivas, você não precisa tentar convencer de alguma coisa, você só precisa brilhar a luz. Sabe por quê? Porque a luz sempre vence. Acho que você não entendeu isso. A luz sempre vence. Se nós apagarmos todas as luzes aqui, né? Hoje, durante o dia, talvez não vai dar. Mas hoje, noite, seria legal. Apaga a luz e vai ver tudo escuro. Mas aí você fala, acende a luz. Ninguém vai ter que orar, falar, oh, vai, vai, sai, trevo, sai, trevo, sai. Vai automático, porque quando a luz entra em ação... <risos> Quando a luz entra em ação, as trevas têm que sair. Não tem essa luta, não tem nessa disputa. A luz entra, as trevas saem. A, pro, a, pro, a pergunta é, você está assustando as trevas? Você está afastando as trevas? Você está brilhando de tal forma que as trevas não estão tá realmente dominando? Irmãos... Levanta-se, resplandece, porque a luz da glória chegou. Está na hora de necessidade, essa nação de trevas, brilhar. Amém, irmãos? Como eles influenciaram? Porque eles entenderam que para ser influente, para ter influência, dependia da luz de Cristo na vida deles. Então, o que nós precisamos, então, olhando nisso... Olhando tudo isso, chegamos à conclusão. Para nós ser influentes, nós temos falado muito nessas últimas semanas, né? Para ser influentes, para realmente alcançar nossa atitude 336, para nós mudar a história de Marília e para as nações, nós precisamos voltar a lembrar que Deus, ou Jesus, fala uma coisa que muda tudo: Ele fala que seja luz. Fala, seja luz, seja luz, nós somos luz, porque Ele é a luz, Ele nos chamou das trevas para Sua maravilhosa luz, por quê? Por que Deus fez isso. 1 Pedro 2:9 fala, fala, fala que nós somos a geração eleita, sacerdócio real. Nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, para quê? Para quê? Para quê? Para anunciar. Anunciar o quê? As grandezas daquele que o chamou das trevas... Quem aqui foi chamado das trevas para a luz? Deixa ver aqui. Quem aqui está vivendo na luz? Então começa a anunciar, porque Deus declarou: Eu vou usar a sua vida. Amém, irmãos. Isso. Ele define a nossa identidade. Nós somos definidos por Ele. Nossa identidade é determinada pela luz que está a nós. Nós não somos definidos pelo nosso passado, nossas circunstâncias. Nós não somos definidos pelo que as outras pessoas dizem sobre nós. Nós precisamos lembrar que por causa da cruz, Cristo nos define. Não é o que seu vizinho acha, não é o que o professor falou, não é o que realmente outras pessoas... Não. E muito menos o que o diabo está acusando você. Mas o que Cristo fez lá na cruz... É suficiente para mudar a sua identidade e declarar você é luz. Você é luz. Nós não somos definidos pelo que está ao nosso redor. Nós não somos definidos pela pressão que está sobre nós. Nós somos definidos pelo Espírito e a luz que está em nós. Amém? Abre lá em 2, Cor... 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 a 9. Vamos ver alguma coisa interessante aqui. Porque nós precisamos ser influentes. Nós precisamos entender que nós somos luz. E isso que realmente faz a diferença. Que eu sei que muitas vezes nós falamos sobre isso, pessoas influentes. Nós olhamos essas histórias. E nós pensamos, eu não posso. Deixa eu falar para você. Deus já capacitou você. Só pelo fato que Ele colocou em você a, a luz... Do conhecimento, da glória de Deus. Vamos ler isso. Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Opa, isso. Ó. Ele mesmo, o quê? Ele fez o quê? O que brilha? A luz. Fala a luz. Brilhou em nossos corações para... Iluminação do conhecimento Da glória de Deus na face de Cristo Continua, versículo 7 Mas temos esse tesouro Em vasos de barro Para mostrar que o poder que A tudo exige provém de Deus e não é de nós Você não precisa Fabricar uma luz Você não precisa tentar criar Uma luz, você não foi chamada Para tentar pegar Dois dois um pedaço de pau e tentar achar um fogo aí. Deus fala, eu já tenho para você. E Ele derrama isso em nossas vidas para que nós podemos resplandar e mostrar, é a luz de Deus. É a luz de Deus. Olha o versículo 8. De todos os lados somos pressionados. Fala, pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados, versículo 9: Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Ah, não, 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 acho que você não está entendendo isso, né? Isso tem que encher nosso Uau! Olha o que Deus está fazendo por nossas vidas. Deixa eu tentar ilustrar isso para vocês. Nós somos, Ele fala, quando somos vasos. Vasos que recebem esse tesouro Qual tesouro? A luz da sua glória O conhecimento de que O Espírito Santo Nós somos cheios do Espírito Santo Selados por Ele, amém? Amém irmãos? É como Aqui, eu tenho uma lata aqui Aqui está selado Está cheio Está cheio Interessante isso Eu tenho outra lata aqui está vazio Está vazio. Os dois são realmente têm o mesmo formato, o mesmo tudo. mesmo tipo de coisa. Mas olha o que acontece. Vou tentar fazer um jeito para vocês verem. Olha o que acontece. Quando pegam um vaso que está vazio, que não tem nada, que está realmente sem nada em dentro. O que acontece? Ele realmente fica destruído. Mas... Quando você está cheio, selado pelo Espírito Santo, você pode receber muita pressão. Você pode receber, está pressionado em todo lugar, mas não vai, não vai, não vai. Porque você está cheio do poder de Deus. Aleluia! Amém, irmãos? Você está entendendo? Você pode ser perseguido, pressionado, mas Deus... Está enchendo você com o poder e a luz da sua glória. Levanta-se, resplandece. Nós não somos definidos pelas nossas fraquezas, nós, não somos de, nós, nós somos definidos mesmo pelo perdão de Deus em nossas vidas, nós não somos definidos pelas situações que nós estamos passando, nós, nós somos definidos pelas coisas que nós fizemos no passado. Nós somos definidos pelo que Cristo já fez por nós Pelo que Ele passou por nós Nós somos definidos pela cruz Nós somos definidos pelo sangue que foi derramado para nossos pecados Nós somos definidos pelo túmulo vazio Nós somos definidos pelo Espírito Santo em nossas vidas Nós somos definidos pela luz da sua glória Paulo declara em Gálatas 2.20 Eu já fui crucificado Não vivo mais eu mas Cristo vive em mim. Fala, Cristo vive em mim. Nós somos chamados para brilhar esse Cristo em nossas vidas. Você quer ser um Jonas, mulher samaritana, Pedro, Paulo, João, Tiago. Você quer ser uma pessoas que muda situações, transforma, influencia cidades, vidas. Você precisa entender. Tem que deixar a luz brilhar. Você pode talvez até impressionar com algumas falas da hora, né? Você pode até impressionar as pessoas, deixar as pessoas boca aberta com seus talentos, seus dons. Você pode ter muitos seguidores nas redes sociais. Você pode ter muitos curtidos, muitos até pessoas fazendo comentários, pessoas repostando o que você colocou. Mas deixa eu falar para vocês, o Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp Não consegue comparar com a luz de Jesus Cristo Você vai impactar pessoas, não através de uma coisa humana Você vai impactar a eternidade de alguém por causa da luz de Jesus Cristo que está em você Amém, irmãos? Porque quando a luz entra em cena Quando a luz vai confrontar as trevas, a luz sempre vence. Fala, a luz sempre vence. Nós estamos num momento crítico em nossas vidas, em nosso mundo. Nós estamos um dia mais perto da maranata, mas também não somos um dia menos para brilhar. Não desperdice o tempo de brilhar. É agora. É agora, se não estamos vendo tudo isso acontecer, só para mostrar para nós, está chegando. Você está preparado para a maranata? Está preparado para essa maranata? Nós precisamos então aprender a última coisa aqui para falar. Nós não podemos então esconder a luz. Não podemos esconder. Vamos lá, Mateus 5, versículo 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparinha para colocá-la debaixo de uma cesta, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos o que estão na casa. Assim brilha também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorificam o Pai de vocês que está nos céus. Seja luz, não se esconde. Fala para ser irmão, não se esconde. Talvez talvez você fala, mas eu não estou apagando a minha luz. Você pode até ser luz acesa, mas se você esconde, quem vai enxergar? Quem vai enxergar? Sabe alguma coisa que eu vi? motivo que, às vezes, nós não brilhamos é porque nós não queremos causar problemas. Você, talvez, quando você era criança, ou você conhece alguém que tem medo do escuro. Sim? Alguém? Conhece alguém que está... Se você tem medo, não precisa levantar a mão, mas... Mas tem pessoas, né, muitas vezes crianças, mas tem até adultos que têm medo né, da, da, da escuridão, do escuro. Né? E se tem alguém com medo de escuro, se escuro, né, se estreva, causa medo, qual é a solução? Qual a solução? Acende a luz. Deixa cair a ficha. Se o mundo está em trevas, e isso causa medo, porque todo mundo está com medo, desesperado, qual é a solução? Qual luz vai acender? Fala, eu. Acende a luz. Vai brilhar, porque a luz não vai causar medo. A luz traz o quê? Esperança. A luz traz a paz. A luz traz rimas de segurança. A luz tira e lança fora todo esse medo, porque a luz representa o perfeito amor de Cristo. Amém, irmãos? Você está me entendendo essa manhã? Nós não podemos esconder. Talvez nós não podemos controlar a escuridão, mas nós conseguimos controlar quão forte a luz que está em nós Vish, o tempo já foi, vamos lá rapidinho, rapidinho o que também impede, o que esconde a luz muitas pessoas usam a ilustração da luz nós brilhando a luz como o sol e a lua Jesus sendo o sol e nós como a lua... Porque nós não temos nossa própria luz... Nós refletimos a luz do sol... Né? Como Jesus... Sim... Mas você sabe que existe... Um momento que a lua não recebe... A luz do sol... Chamamos isso de um eclipse lunar... Eu sei que ontem teve um eclipse solar... Mas nós também vamos ter um eclipse lunar... Dia 28, se não me engano... desse mês... O que é eclipse lunar é quando o lua não recebe mais a luz do sol você sabe por que não recebe? porque a terra entre a, a sol e a lua Ele entra, vai cair a ficha já já o mundo entra no caminho não está mais enxergando a luz quando nós deixamos o mundo realmente entrar no caminho onde nós não estamos mais enxergando Jesus, nós não vamos brilhar, porque nós estamos fixados, focados no mundo. Quem entendeu isso? Você está entendendo? Nós não podemos deixar o mundo distrair. Nós não podemos deixar as coisas deste mundo entrar na linha que tira realmente a luz de Jesus em nossas vidas. Nós precisamos realmente estar constantemente olhando vocês sabem que um navio não afunda por causa da água estar em volta ele afunda quando deixa a água entrar no barco bom o Espírito Santo vai falar depois para vocês vai deixar cair a ficha, tem que correr aqui o propósito, equipe do amor pode subir, o propósito da luz é para brilhar não tem outro propósito. Luz é para brilhar. Não faz sentido ter luz e não brilha. Você compra lâmpada e nunca coloca dentro qual é o propósito. Luz também influencia. A luz muda ambiente. Nós somos chamados para influenciar. Nós somos chamados para vencer as trevas. E por isso não esconde a luz. Nós precisamos ter convicção, ousadia. Pois nós somos a luz de Cristo para este mundo. Nós somos a cidade no alto monte. Nós somos o povo da palavra de Deus. Nós somos sal, nós somos luz. Nós somos a voz profética para essa geração. Nós somos os seus discípulos. Nós fomos escolhidos por eles. Nós somos adoradores do Altíssimo Santo Deus. Nós somos mais que vencedores. Nós somos aqueles que vão influenciar a cidade. Talvez você fale, não parece, talvez nem sente com isso. Porque quando pensa sobre influenciadores, você começa a pensar sobre pessoas em, em organizações grandes como Google, Microsoft, Apple, até Starbucks. Mas deixa eu falar para vocês, eles têm nada comparado com a igreja de Jesus Cristo, cheia do poder do Espírito Santo, brilhando a luz, construída sobre a a pedra, a rocha, a pedra angular, onde as portas do inferno jamais vai prevalecer. Nós precisamos lembrar que nós somos a luz. Você pode pensar que não é qualificado para influenciar pessoas. Lembra que Deus não chama pessoas perfeitas, Ele chama pessoas dispostas. Ele não chama pessoas que têm tudo, Ele chama pessoas que estão dispostas de entregar, abrir mão de tudo. Ele chama você. Para brilhar, Ele chama você para brilhar. Nós não podemos ter medo, nós temos a luz. Como você vai fazer isso? Deixe pessoas ver o que Deus fez e está fazendo em sua vida. Mulher samaritana, não tinha outra palavra, simplesmente: vem e ver o homem que falou isso, isso, isso de minha vida. Eu creio que Ele é o Messias. Todos nós somos influenciadores. Querendo ou não, você influencia pessoas. Estava vendo um outro estudo sobre influenciadores. eles fala que a pessoa, mesmo sendo mais tímido, mais introvertido, se ele vive até 70 anos, ele vai influenciar o mínimo, 10 mil pessoas durante a sua vida. Ele vai encontrar quase três pessoas novas por dia. E a maneira que age com as pessoas vai influenciar. Pode ser influência boa, pode ser influência mal pode ser influência neutra. Eu estava lendo esse, esse, esse estudos essa pesquisa falei... O Espírito Santo começou a falar... E quantos desses 10 mil você influenciou a eternidade desse povo? Uau! Todo dia nós temos oportunidade para ser o um influenciador para essa cidade. Para seu vizinho, sua família, onde você trabalha, onde você estuda. Nós somos aqueles que vão influenciar a conquista da cidade para Cristo. É resultado de muita oração e trabalho de uma igreja unida com a luz aceso total. Quando os habitantes de uma cidade recebem o evangelho de Jesus, as pessoas são salvas, libertas, transformadas, abençoadas e diminui o trabalho das autoridades constituídos, porque realmente tem a sociedade agora que está andando na paz e alegria. Lá em Atos 17, versículo 6, o segundo parte fala que estes que têm transformado o mundo chegaram aqui também. O que Marília está falando sobre Pibi Marília? O que pessoas a sua rua está falando sobre a sua célula? Ele está falando que chegou o povo que está transformando vidas. Eu tenho uma palavra para vocês. Para cada um de vocês. Aqui. Oh, o próximo conquistador da cidade é você. Algumas pessoas receberam, outras falam, ok, Não, deixa eu falar de novo. O próximo conquistador, o próximo conquistador dessa cidade é você. Como? Levanta-se, resplandece e brilha a luz de Jesus.